0: Hej, og velkommen til det hvide snit. Jeg hedder Bo Nørgaard og sidder sammen med de her Kim Oppen Gråhed og Dennis Bjerg Christiansen. Øh, I dag skal vi snakke overlevelse og nederlag, for vi optager det her afsnit om på, at Hobro slog Silkeborg, og dermed sikrede AGF's overlevelse i Superligaen, En overlevelse, som Aarhusianerne i øvrigt fejrede ved så at tabe 1-0 i Helsingør. Det var jo ikke kun anden kamp i foråret, de tabte. Og øh, Kim og Dennis, i øvrigt ser kampen. Hvad, øh, hvad var den et udtryk for, synes I?
1: Ja, jeg synes jo lidt, at, at man godt kunne se på AGF, at at den her overlevelse var, var sikret, især i første halvleg i hvert fald, som var ja, helt klart den, den tammeste indsats i det her, i det her forår. Øhm, AGF kom så efter, det, efter pausen og, og leverede en, en respektabel anden halvleg selvom de så ikke fik scoret, men, men jo forsøgt på det selvfølgelig. Og jeg synes også, man kunne se på David Nielsen i, i første halvleg at han var en han mand, der ikke var tilfreds med, med det, han så.
2: Men i bund og grund kan man jo sige, at det, det, det er jo måske en meget naturlig reaktion på, at man, man har man i hvert fald har sikret sig overlevelse, men så sådan mentalt lige stepper et gear ned og kommer over til Helsingør og ser den her helt horrible bane, som de, de, de jo spillede på. Ikke? Altså, I bund og grund kan jeg godt sætte mig ind i spillernes hoveder, at, at de har lidt svært ved lige at, at ramme topniveau fra, fra kampen startet. De så noget slukket ud og noget, noget passivt ud, sådan attitudemæssigt og indstillingsmæssigt. Og som, som Dennis også siger, så, så, kommer de, så kommer de efter det. Jeg tror, de har fået en lille skideball i pausen, kunne jeg forestille mig og komme ud til anden halvleg med, med et helt andet udtryk. Ikke, at, at de bare farer henover, henover den ujævne plæne og, og, og presser Helsingør fuldstændig i bund, men, men der var trods alt noget gnist i øjnene der, som, som der ikke var i, i første halvleg set, set med mine øjne.
1: Ja, det var, det var også bare de der små ting, jeg lagde mærke til Jens Dage ret hurtigt ind i en en dom til linjedommeren og sådan noget. Det der med ligesom at være, 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 være tændt og, og gå op i det, kan man sige, hvor det ikke som i første halvleg der lige var råd 5%, ikke? fordi de godt vidste, at, at kampen havde mindre betydning
0: så siger David Nielsen, kan jeg se på AGF's hjemmeside i dag, at, at, at de så kommer og vinder alle dueller, både de høje og de lave. Er det også sådan, jeg oplever, at han har allerede?
2: Jeg ikke sige, at de vinder alle dueller for Helsingør. Jeg kommer jo også til, til muligheder, er også, er også med i kampen. Altså, AGF har efter pausen, det, det er der ingen tvivl om. Men Man har også svært ved at, sådan, at virkelig at, at mønstre et, 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 et pres og, 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 og sætte mange afleveringer sammen. Selvfølgelig også på grund af banen, men også fordi... At, de, de rammer jo bare ikke dagen sådan set over, over 90 minutter, og på den baggrund, så synes jeg egentlig også, det fortjener nok, at, at, at Helsingør vinder kampen, fordi de sådan set over de 90 minutter, der, der var det dem, der vil det, det mest. Ja, det er jeg enig
0: Men netop det her med, at, øh, med motivationen, det, det, det snakkede du det endelig med David Nielsen om efter øh, Silkeborgs kamp mod Havbro, hvor, øh, hvor han havde lidt, lidt at sige til det.
2: I går der, der sidder alle spillerne op i, i, hvad hedder det, i vores behandlerrum på hotellet og, og ser den her kamper, der bliver flot. af. Der er intet i rummet, der ændrer sig. Intet overhovedet, der ændrer sig i rummet. Og jeg sad der for at finde ud af, hvordan spillerne vil reagere på, at vi vil overleve. Der er ikke én spiller, der har tænkt på, at vi skal overleve. Spillerne tænker kun på at blive bedre hele tiden. Og det svar, det fik jeg i går aften, så i det rum, og det var, det var dejligt at mærke.
0: David Nielsen er jo forholdsvis tydelig med, at, at det ikke betyder noget, eller ikke er så vigtigt for spillerne som at blive bedre af det her med at de har sikret overlevelse øh, Dennis det lyder ikke helt som om det var sådan I oplevede dem i Helsingør øh, hvad er det I har oplevet anderledes
1: nej altså, jeg, jeg er i hvert fald lidt bange for kan man sige på AGF's vegne med de lavede også op jeg kom fra skade og skrev noget om det her på Twitter også, de lavede op på på, på, på Twitter den gang, de har sikret den her overlevelse at, at, at vi klarede den stod der øhm, og så var der 109 ager jeg talte dem øh, i deres ja og det, øh, jeg synes måske, sådan, det er sådan lidt en mærkelig øh, tankegang, at, at man klarede den. at altså målet var topsalder og kom i top 6, øh, og så bare fordi man ikke rykker ud. Det, det ser måske ikke som en, en sejr i sig selv, men det, det kender selvfølgelig godt historien, og VM over og strukturen ligger også op til, at, at det ligesom er en sejr i sig selv ikke at rykke ud af Superligaen. Men jeg synes i hvert fald, at man skal passe på, øh, ligesom at man ikke kan stille sig tilfreds med det. Øh, fordi der, der er faktisk mere spil for i sæsonen. Og, og det bliver jo også en lang sæson, kan man sige, de her kammer der tilbage, hvis, hvis man har stemplet ud og sådan set der er bare gået på sommerferie. Så jeg håber for IF, at, at de, man kan sige, at de, de lever op til, det der næsten han siger, de gør, at, at der er meget mere at spil for, og at der også er en udvikling at spil for og osv. Altså det er jo altid handle, handle om, at man sætter så
2: nye mål, ikke? Og nu kan man sige, at top 6, som var det overordnede mål på sæsonen, det, det glæbte det jo så. Og så har det, det næste mål jo helt klart været at komme i sikkerhed for de her øh, frygtelige play-off-kampe og, og nedrykning, og det, det klarer man så, det, det kan man sige, det, det skal man jo selvfølgelig have lov til at, til at glæde sig over, men øh, det bør i min verden ikke komme til udtryk på den måde, det gjorde i første tal mod, mod Helsingørs. Det er der jo set, ingen grund til, altså holdet inde i en, en, en rigtig god udvikling øh, og spillet mange rigtig gode kampe og vundet, vundet meget mere, end de, de har tabt øh, her i foråret, så, så, så det giver ikke rigtig nogen mening at ud og og tabe kasketten lidt, som jeg synes, de gør sådan rent mentalt i, 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 i første halvleg. Og så kan man sige, at der er jo et nyt mål. Altså, var det en turneringen, så kunne det jo måske være lige meget nu, om man kunne gå lidt på sommerferie. Ikke? Men der er jo rent faktisk den her gulrød rød med, med en europæisk billet, der, 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 der blaffer ude i, i horisonten. Og det, der, det der er der værd at spille frem mod. Og, og der synes jeg eller tror, det er farligt at gå gear ned og så ligesom være tilfreds med det her i de sidste gruppekampe, fordi så kommer man ikke ind i de her playoff med det, man skal.
1: Nej, jeg synes faktisk, det, synes jeg faktisk at den her Hobro-kamp er lige pludselig blevet lidt spændende faktisk, selvom at der ikke rigtig er omkring at ramme at øhm, Også fordi, at, at det måske er lidt det samme, om de skal møde OB eller Sønderjyske fra den anden. Øhm, men det er egentlig ret spændende at se, om de så kommer ud på en anden måde nu i, i den her Hobro-kamp på mandag, end, end de gjorde i, i Helsingør. Jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at de kommer ud i to
2: kampe i træk på, på samme måde. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at, at hverken trænerteamet eller, eller spillerne selv vil, vil synes at er, at er, at er særlig godt. Så, så jeg forventer det helt klart, at de kommer ud til Hupro-kampen på en helt anden måde end mod Hjelselsen. Og selvfølgelig, selvfølgelig går de efter at vinde den, men at de også er klar op i, op i hovederne. En ting er at sige, og noget andet er også, også at gå på banen og så, så prøve at og udføre det.
1: Vi sad, vi sad jo lige ved siden af Peter Christiansen i går på, på stadion i Helsingør. Han sportschefen i AGF, og han, han lød i hvert fald ikke som en mand, der, der var klar på, at de var gået på sommerferie og, og bare skulle trille den hjemme herfra. Nej, jeg var jo
2: ikke imponeret af, af det, han så øh, i, i første halvdel. Ja, det
1: Det var han ikke. Det gjorde, gav han gerne udtryk for.
0: Som vi nu har snakket om, så er AGF øh, nu sikret mod nedrykning, i hvert fald i den her sæson. Øh, Kimmer, den skal ikke lige kort lige opriste. Hvad er det helt præcist, der så skal ske nu i de her playoff-kampe?
1: Jo, jeg kan godt gjort et forsøg. Øhm, AKF har to gruppespilskampe tilbage mod Ro og Silkeborg. Og alt efter, om de bliver nummer et eller to, så skal de møde man kan sige, den modsatte fra den anden pulje. Altså hvis AKF bliver nummer et i deres pulje, så skal de møde nummer to fra den anden. Øhm, og det er jo så der ved vi allerede, at det bliver enten OB eller Sønderjyske over i den pulje. Og de skal så møde hinanden i, i to playoff-kampe Taberen har, har sommerferie Og vinderen skal så møde jeg kan sige, Vinderen af den anden kamp Mellem nummer 1 og 2 Og vinderen af den kamp De ved også hinanden i, i to gange Vinderen af den kamp skal så spille en, en uh, udkamp Mod uh, enten FC København eller FC Nordsjælland Eller efter hvem der ender på den her Sidste Europa-plads op i, i top 6 Om uh, ja, en, en plads i Europa Så er det en Lidt uh, lang og snørklad vej men, uh, men den er måske egentlig kortere end, end som så
0: er det vigtigt, hvem er i den anden gruppe, hvem det er, AGF trækker? Om det er OB eller Søn
1: Det tror jeg.
2: Altså jeg tror at i bund og grund, i de, de AGF er lidt ligeglade med, om de skal møde Søn eller OB. Altså det, det er jo nogle af de, de hold, der har, der har ligget i det her jævne midterfelt, kan man sige. Og har, ingen af holdene har haft nogle fantastiske sæsoner, lidt ligesom med AGF. Ikke? Så jeg tror, at i bund og grund, er det ikke noget, man går så højt op i, at man lige kommer til at møde... OB eller, eller Sønderjysk. Det, det må de sidste kampe jo, jo vise, ikke? Altså, F går helt sikkert efter at vinde de sidste kampe, og så, så tager de dem ligesom derfra. Altså, de sidste kampe i puljespil, og så tager de ligesom derfra, hvordan det går i den anden pulje. Man kan sige, Ü OB plejer er ikke meget godt til AGF. OB er måske det hold, af, af i forhold til Sønderjysk, der har det højeste topniveau, så hvis de rammer derind, kan de være rigtig svære, fordi de har nogle, nogle virkelig dygtige offensive spillere, Ø hvorimod deres defensiv måske... Ü knap så, så stærk. Hvor jeg synes, at Sønderjysk er sådan lidt mere en, en uforudsigelig størrelse, men de, de har bare et, et højt bundniveau altid, og, og er bare generelt sværere at spille imod. Så det er to forskellige modstander, men altså, måske skal man forbi dem begge to alligevel for at, at komme til at spille den her finale, så,
1: så jeg tror, det er så meget. Ja, man kan sige, jeg har mødt dem begge to her i foråret, hvor de, så, de slog OB og spille ugerhjort med Sønderjysk, men, men der er jo ingen af, af modstanderne, der er bare skræmmende i de to kampe, så... Så jeg, jeg tror, der i hvert fald lige meget, hvem jeg øh, møder her i dag. Mindst en 50-50 chance, synes jeg, for, for at gå videre. Ja, yeah, det bør det. Ja. Altså, der er ikke nogen af de to
2: hold, der altså, altså, de har jo heller ikke nogen spillere, som sådan stikker ud, og man tænker, hvis de, hvis de rammer dagen, som hvis man ser på, på nogle af, af dem i top 6, der virkelig har nogle spillere, hvor man skal sige, hvis en Victor Fischer rammer dagen, eller en, en Muta rammer dagen, så bliver det hælder med svært.
1: Ja, eller til en Kasper Kuski-OB eller
2: et eller andet, ikke? Ja. Der, der, er det, der er det hold, man skal møde her, ikke? Og, og hold, der er godt organiseret lidt ligesom AGF og sådan. så det, det, bliver, det bliver mere på marginaler, nogle, nogle tilfældigheder og måske nogle døde bold end, end, end det gør, at det ene hold ligesom, løber
1: det andet hold over ind ja, så Jeg tror egentlig også, det bliver, det bliver meget afgørende det her, som vi snakkede om tidligere med, med mentaliteten, ikke? altså hvem, hvem er egentlig bare tilfreds med og at, at man ikke rykker ud, og, og hvem, er, hvem vil ligesom gå efter det her, det, det betyder bare meget i fodbold, det kan man også se i de her de her store ligaer, der er ved at æble lidt ud nu, at dem, der ligger på en tiendeplads, de stempler nogle gange ud og tager de sidste fem kampe. Men der er også nogle hold, de har evnen til at blive ved med at spille, selvom der, man sige, der ikke er så meget spil for. Det, det, det er lidt forskelligt, hvilke hold, der, der gør det.
2: Og der kan man i sige, med, med hold som Sønderjyske, der i rigtig mange år også har, har ligget i den tunge ende og i, i de senere år faktisk har klaret sig ganske fint med de... De, de plejer at være rigtig godt rustet til sådan nogle kampe her. De, de, går, de går ind til de her kampe med, 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 med fuld blæs. Well, når, når jeg ser på OB, så er det sådan lidt mere mentalt skrøbeligt hold, der, der i min verden godt kunne måske stempe lidt ud. Øh,
1: men vi får at se. Altså. Ja, altså man kan, sige, nu, man kan sige, at AGF kan også komme tilbage og møde Hobro, som hvis nu både AGF og Hobro går videre, så skal de møde dem igen. Og de er lige i hvert fald også et hold, som sådan, de fejrede ikke at rykke ud forleden, øh, i deres omkringelsesrum. Øh, Nogle skal også bare, fordi man fik lov til at se billeder af omkringelsesrum, men der var i hvert fald god gang i den, og de, de var i hvert fald med at ud, det er også spændende at se, om de ligesom stempler ud fra nu af, eller om de bliver ved med at, at presse på os.
2: Man skal tage sådan helt personligt, så, så, på, så vil jeg sige, så kunne det være fint at møde Sønderjyske i den første øh, og hvis så er de, de kan slå Sønderjyske over to kampe, så kunne det være sjovt med, med en head-to-head -head mod, mod, mod OB, altså to øh, traditionsklubber, der ikke har, har vundet noget i, i mange, mange år. Altså virkelig have sådan to kampe, man, man har knald på og gang, gang i byen, ikke? Med mange tilskuere. Og så, øh, hvis, igen, hvis AGF, så, så vinder det den her kamp, eller den her duel, så, øh, så måske kom til parken. At få en, en mini-pokalfinale mod FCK, det, det kunne være en fin afslutning på, ja, det på en meget lang sæson.
1: <laughs> ja, præcis.
0: <laughs> ja, fordi den, den næste kamp er jo så enten, som det ser ud lige nu, sandsynligvis enten Nordsjælland eller FCK. Øh, det, er vel, det, det det kunne selvfølgelig være sjovt som du skal give mig at tage til parken og tage en mini-pokalfinale, men er det virkelig virkeligheden der vil passe bedst til AGF, som det er lige nu, eller hvad tænker I?
1: Jeg? jeg kan sige, at altså, AGF har jo vundet i Nordsjælland i den sæson, så de har da i hvert fald noget selvtid med indtil... Det er sådan et kamp, og jeg synes også, at Nordsjælland virker som et hold, der er, der er gået lidt i stå. De startede sæsonen rigtig, rigtig flot, men de har jo solgt flere og flere spillere, og, og har de her meget unge spillere, og de, de virker til at måske, at man kørt en lille smule træt. Så der tror jeg, at FF har en, en fin chance, selvom det selvfølgelig i så fald vil være på deres plastikbane, hvor, hvor de er rigtig gode i Men på den anden side, altså FCK, som jeg ved godt, de har tabt et par kampe på det seneste, men det, det er stadig et rigtig, rigtig godt hold, og som Kim sagde, de har nogle, nogle spillere der der er meget over hvad ikke så så det vil også være nogle hyre, hyre, hyre svære modstandere i, i parken hvor der hvor der er alt på spil for dem også det, det må man sige altså hvis, hvis, hvis FCK sætter en, en offensiv kamp en rigtig god
2: offensiv kamp sammen hvor hvor Fischer og Falk og, og, og Skov og, og sådan der hvad de her de, de finder hinanden og rammer hinanden så skal man så skal man med og med være på poterne for at og klare et resultat med overfor for parken også fordi der er jo et kæmpe pres på, på FCK i forhold til, at de, de gerne skal ud i Europa. Ikke? Det kan så være den mulighed, der, der kan være for EGF, for eller hvem det nu bliver, hvis det bliver FCK, man kommer til at møde, ikke? At, at det her pres simpelthen kan være så tungt på, på de her spillere, at, at de får svært ved at præstere. Men, men det, burde ikke, det burde ikke være noget problem. altså en klub som FCK, der
1: skal du præstere i sådan, i sådan en kamp. Ja. Man kan bare sige, altså, jeg, jeg tror ikke, jeg har slået FCK siden det der Peter Gavlund-mål i under i Graspussen, hvad var det i 2009, eller sådan noget, det, så det er, jo længe siden, øhm, men det skal selvfølgelig, komme på et tidspunkt igen.
0: Man skal selvfølgelig, altid som fodboldhold gå efter at vinde, fodboldkamp. men skal, skal I ikke FK efter den her, i eller, eller hvad tænker jeg? Ja,
2: selvfølgelig skal I det. Det er være snart dumt, ikke at, ikke at gøre det, altså det der, man kan sige, reelt kan, kan sæsonen jo, være, være færdig, øh, om fire kampe, ikke. Altså, to sidste i gode spillere, som så ryger ud i den de første play-off-runde til enten UB eller Sønderskund, så, så er det jo den sæson. Men det, det tror jeg så ikke, at, at det er noget, eller det ved jeg, det er ikke noget trænerne eller, eller spillerne er ikke efter, de, de, de stiler efter. De, de, de vil have en så lang sæson som overhovedet muligt, og det indebærer jo så at gå, gå hele vejen. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe guldrød, og det er en kæmpe bedrift, når, når man ser på, hvad, hvad holdet kommer mm -hmm. fra, og hvordan det så ud i, i efteråret, også efter David var,
1: var kommet til hvor det jo så fuldstændig håbløst ud på et tidspunkt, altså... ja, jeg synes Ja, altså alene det her... Nu, nu gemte vi, vi lige før, så altså, selvom det måske var lidt og forklaret, så så er det altså trods alt, at man skal, at man skal slå Sønderjyske først og slå OB bagefter. Det, det er jo ikke urealistisk. Og så har de den her mini-pokalfinale, som bare i sig selv, tror jeg, skaber noget stemning og noget, nogle gode vibes, lidt ala den her berømte pokalfinale under Glenn for et par år siden. Så, så alene det tror jeg vil skabe en god stemning selvom at det så skulle mislykkes at, at vinde selve kampen om i Europapladsen også forholdet altså for udviklingens
2: skyld øh, er det der, er det der vigtigt at man, man stadigvæk har noget at spille for og man ligesom øh, også lægger nogle lag på inden, øh, inden man så går på ferie og inden der venter er transforvindue og inden man, man går i gang med en ny sæson hvor, hvor målsætningen jo helt sikkert vil være den samme
0: endnu en gang skal vi til det. Vi skal en tur i historiebøgerne, og i anledning af, at AGF nu lige om lidt skal ud europæisk fodbold, garanteret, så har vi kigget lidt i den europæiske historie i AGF. Kim, du tager sådan det nyligste eksempel. En tur til Georgien, som gik. ikke Ja, så godt. altså...
2: Vi snakker jo 2012, og det er sådan set, i de, i de 12 år, jeg har været på Aarhus-tift-tiden, er det jo den eneste gang, hvor og IKF har været i Europa. Øh, det gik ikke så godt. Altså, man tabte over, over to kampe. Jeg kan huske, man snakkede meget om uh, inden de her kampe mod Georgiske. De lavede gode, hvad, hvad er det egentlig for et hold? Og Jeg kan huske, at Peter Sørensen var ude sådan, ligesom, og det bliver altså ikke nogen Og de, de er faktisk ret dygtige. De har mange gode boldspillere. Og, og folk, de er sådan, ja ja, det, det er fint. Altså, de lavede gode, det, det, det kan ikke være et hold, man, man, man får problemer med. Altså, der var sådan lidt den der... Den der Aarhus-syge omkring, at uh, nu, er, nu er AGF i, i Europa, og, og nu er der kun én vej, og det var, det var fremad. Og så fik man altså uh, så en lille forskrækkelse, hvis jeg sige, ikke? Altså, man vinder, eller man vinder ikke, man, man taber det første opgave på, på hjemmebanen. Man kommer foran ved, ved, ved gode gamle Anders Kure, eller efter tre minutter, og så tror man jo bare, så, så blæser man bare hen over de her Georgier. Men de scorede så to gange og vinder 2-1 i år, så og Marta Versace scorede indmål mål, som jo efter de her kampe, kom til, kom til AGF. Øh, og nede i Georgien kom man også foran, og, og uha, nu er der måske et comeback på vej, så altså, ikke øh, et, 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 et Georgisk selvmål, og så, så scorer Georgien, så tre gange, øh, og meget Osace laver to mål og de vinder så sammenlagt øh, øh, 5-2. Og man kan bare sige, at AGF fik bare en overhældning dernede, altså der var ikke så meget, meget at komme efter. Jeg var ikke selv med på, på turen dernede, fordi... Øh, jeg ja, lykkeligvis var på sommerferie i et tidspunkt, for det var, det var vist lidt af en, af en oplevelse for, for vores udsendte, der i dag er redaktionschef i øvrigt her på avisen. Der var noget med noget, noget, noget mave og, og nogle forskellige oplevelser dernede, og jeg kan huske, altså...
1: På redaktionschefen, eller spiller med?
2: Ja, men tror også, det, det rummer også lidt i maven på, på redaktionschefen, og der... Der skal jeg faktisk meget til, for han, han er godt bygget. Men der var mange af de her små af af spillere som, som havde en lang tur hjemme i, i flyveren, og, og også en del sygemeldninger til, til træningerne efterfølgende, for at, at det var meget, meget tyndt, det der kom ud af den, den anden ende. Og så jeg også huske, efter den, efter den første kamp i Aarhus, var der også historie omkring, at, at et par af de der gode spillere var blevet taget for butikstyveri ned på strædet Nærmest bare var, var gået ned af strædet og havde, havde hugget ting fra, fra forskellige butikker. Uh, det var der en del ofte især i de georgiske medier omkring, indtil man ligesom fandt ud af, at det så ikke var nogen spiller for, for De La Grue, der, der så var blevet varetægtsfængslet, så var man jo, for østjysk -øst politi så kommer med en undskyldning til, til klubben. Og... Så der var, egentlig, der var sådan en ret dårlig stemning omkring de her to kampe på, på rigtig mange fronter, det var i hvert fald ikke, øh, ikke specielt mindeværdigt øh, set med, med AGF-øringen.
1: Nej, og hvis, øh, hvis det skal være et overlæg til, til min lille historie, så, så var det jo... Øh, jeg har fundet en af dem, som er som lidt mere mindreværdige, selvom AGF også lidt med at tabe. Men i, øh, i 89 der, der mødte øh, AGF selvstændig FC Barcelona. Og det var, øh, det var faktisk dengang, som, hvor Barcelona, kan man sige, var lidt mere nede i et hul, end, end de er nu, hvor de jo er kendt som, som en af verdens allerbedste fodboldhold. Men de, øh, de havde ikke vundet mesterskabet i mange år dengang. Men de havde lige fået øh, Johan Cruyff, som, øh, som cheftræner, han skulle øh, ligesom genrejse det hold her efter, efter præsent, Han er fyret stort set hele holdet på et, øh, på et hotelmøde. De forsøgte at gøre oprør mod ham, og så, så fyrede han bare dem alle sammen. Så Krøf, han fik øh, han fik frit slag til at samtale et nyt hold. Øh, og pengene så lidt mere løst dernede, så, så det øh, han satte faktisk et ret slagkraftigt hold. Og da han her i, i 89 øh, var jeg i Aarhus, der, der var allerede et, et par af de her profiler med, som, som vi senere lærte at kende. Altså, det var stadig ikke uden... Øh, Umay og Romario, Michael Audo på dem her, som, som mange måske husker fra starten af 90'erne, men det var med, med nogle af de her spanske, spanske spillere, Biggestein og, og Salinas og så videre. Øhm, men, øh, men Barcelona kommer jo til, til Aarhus her, og det, det er jo sådan, kan man sige, det er jo lidt anden tid. Det er jo ved at være 30 år siden. De, øh, de skal træne ind på stadion dagen før. Nu er jo tidligere snakket om, at vi, vi bakser med, at der er lukket træning, og hver gang efter, de skal de skal spille en kamp. Men dengang der var da så åben træning også og bare Barcelona, de skulle træne dagen før og, øhm, og Aarhus, de havde en dengang en øh, en øh, en flot også som som de vel stadig har i princippet i år 1900. Øhm, og de skulle øh, det, ved hedder det, Lars Warming her, han, han var 10 kæmper og han skulle han, skulle, han skulle også træne mens han har trænet til mens Barcelona de de trænede. så han, øh, han fik lov til at bare løbe rundt på løbebanen mens Barcelona og krøft de, de løb ind og var varmet op og det var, der er beretninger i årstiftet om en syvårig der forsøgte at løbe med ham her, Lars Warming, varme ud på løbebanen mens spillerne lige var op, men det sådan gjorde man dengang. Øh, Barcelona de, de var kendt for dengang ikke at have nogen sponsor på trøjerne, øh, og det havde ikke faktisk heller ikke den her gang, men det var jo mere IKF, det var mere fordi der var, var en økonomisk krise og de ikke rigtig kunne finde nogen. Men så var der den her Barcelona-kamp og der, der tænkte man alligevel, det må kunne, den kom i TV det var jo ikke så så ofte dengang og det må kunne give lidt. Så man indkaldte til sådan et, et stort, kan man sige, møde, hvor man der skulle bydes om, om det her sponsorat, og IKF har snakket om i medierne op til at, at man godt måske kunne få en million for det her sponsorat, og det, det var så skæmt godt i den her klubkasse, hvor, som vi jo ikke ved, at det nogle måneder senere var, var IKF faktisk ved at gå konkurs dengang. Øh, men, øh, men der kom ikke så mange til det her, til det her møde, og det undrer egentlig lidt, men man, man gik jo i gang til tid selvfølgelig, og, og det ender med, at, at Bok L ud fra, fra EO, de øh, de vinder for, for 55.000 kroner. <laughs> der får de lov til at, at komme på maven. Øhm, som EGF's øh, formand, han, øh, han påpeger med det samme, at, at øh, en halv, eller 30 sekunder på TV2, det kostede 87.000, så han, han synes egentlig, det var ret billigere at få øh, 90 minutter på TV2 øh, for 55.000. Men det viser sig også, at EGF's øh, erhvervsgruppe, de holdt så møde samtidig et andet sted ude på Fredensvang. Så, øh, så der var ikke rigtig nogen dem, der havde pengene, der ligesom var til det møde, og det, det var måske en af forklaringerne på, at... at øh, at det, det kunne blive så billigt. og øh, Mikkel Lee, Lee, som øh, desværre er død i dag, der har, eller havde Magisk Pizza, han, øh, han ville også godt have budt, og han kom så for sent jo, men da han så kom, så, øh, så ville han alligevel godt have et eller andet, så han, han betalte så 80.000 kroner for, for at sidde på bolddrengene. Så bolddrengene, så, <laughs> tror jeg, de havde faktisk en dyrere en dyre sponsor, end, øh, end spillerne havde. Men øh, altså, selve kampen, den blev jo ikke sådan en helt stor oplevelse, øh, som man kan sige, som der er lagt op til, det, det var noget, noget regnvådt, og øhm, det, var, det var i foråret og jeg ikke, De var ikke begyndt turneringen endnu Så det var et, et hold sådan lidt ud af form Der mødte et, et Barcelona hold, der var meget bedre Men som, øh, som trods alt kun vandt 1-0 På mål af, af Gary Lenniger Som dengang var forsvarende vm topskorer Så han var også et, øh, et stort navn Han havde også en, øh, han havde en mand med Aarhus fra The Sun, som ikke lavede endelig Bare følge ham rundt i, øh, i Barcelona Og bare kun at skrive om ham hver dag Det, øh, det var måske også lidt andre tider det, det tror jeg trods alt ikke, der er nogen, der har længere Øhm, AGF, de, de fik jo 0-0 på udebanen på Kampen udebane O et par uger senere, hvor, hvor jeg, jeg lavede selv en, en, en serie her i, i, i julen om de her nogle af de her europakammer, også blandt andet den her. Og alle AGF, jeg om snakket om dengang, de, de snakker om Søren Andersens chance nede på Kampen O. Jeg har lidt svært ved at finde nogle billeder af den, men det, det skulle være noget med, han, han var jo meget ung dengang, det skulle være noget med, han har startet på midten og så, med en friløber, og så var han lidt ude i hjørnefladet, fordi han var så nervøs <løs> ned mod Super Serreta, så... Øhm, så, så det var ikke et hold der var lidt over mod overmagten og, og det var jo også et, et hold Barcelona hold som, som virkelig de vandt jo både Champions League i et, et par år siden og, og vandt også mange spanske mesterskaber og sådan noget så det var et det var et stort hold man løb ind i der ja der
2: forholdsvis overrasket øh, over for det første at komme ud. Øh uden varsel, men også at, øh, at det har stået på så længe. Øhm, og jeg er ikke, øh, jeg er ikke rigtig øh, ved hvorfor, men, øh, men sådan er fodbold nogle gange. Øhm, den er, det, det er ikke en verden, der altid er til at blive lige klog på, øhm, om det er så er berettiget eller ej. Det, det synes jeg selvfølgelig ikke, er, men, men det er jo sådan betingelserne er. Det kan jeg, ikke, kan jeg jo ikke lave om på. Jeg kan jo, kan jo kun have fokus på at, at arbejde og. Og så står klar, når, når, en, når en ny sæson
0: starter. Manden vi hørte her, det var Martin Spilmand, som vi lige har siddet og talt sammen på fingrene. Ikke har startet inden de sidste seks kampe derude, og så er det blevet til et par indskiftninger. Øh, men ikke meget spilletid her i, øh, i foråret. Øh, Kim og Dennis, er han en mand, der er på vej væk? Eller hvad tænker I?
1: Ja, det, det tror jeg da personligt han er. Øh, I hvert fald hvis han ikke får... Altså hvis han, hvis han har en snak med David Nielsen om, at og han ikke kan love ham, fast spilletid, så tror jeg, at han har en alder, eller Martin Spillemann, hvor han ligesom siger, så, så skal han spille et andet sted, fordi han, han har både en personlighed og en, og en alder, der gør, at han, han skal spille fodboldkampe.
2: Ja, det er hans indstilling til, til det her game, der er jo, at, at, at han giver sig jo altid 100%, og måske lidt mere til, til, til alle træninger og, og i kamp, og, og derfor har han mm -hmm. også en forventning om, at der, der er brug for ham, når han er en del af en trup, og, og jeg snakker med ham her jo, øh, forleden, og han fortalte mig, at han har aldrig prøvet, altså i hvert fald ikke i Superliga-regi, ikke at være en del af, af holdet, altså sidde udenfor i, i længere perioder. Altså, det gjorde han i Tyrkiet, han var i Tyrkiet en kort periode, det var også en helt speciel øh, oplevelse, det er en helt anden snak, men altså i de klubber, han har været i tidligere, Brøndby, Horsens, øh, OB, har han altid været en del af, af startelveren, omkring startelveren. Så det, det er helt nyt for ham, det her med at, at pludselig være braget, og det, det er ret tydeligt, når man snakker med ham, at det, det har han svært ved at acceptere selvom han han udtaler sig meget diplomatisk. Og sådan skal han vel også, sådan skal han vel også have det. Altså, han er selvfølgelig dybt frustreret og irriteret over, at, at han er valgt fra.
1: Ja, det, det synes jeg også er helt fair, Så altså, man som klubbæbber med hellere have, at de er frustreret over det. De også, nah, det er fint nok. Det, jeg bliver bare siddende her. Det, det er da kun et godt tegn. Altså, selvfølgelig skal man skal man holde en, en god tone, som han også gør. Altså synes jeg ikke, der er nogen problemer i det.
2: Men han er jo ikke, altså, han er jo ikke typen, der lægger sig ned. Altså, det giver han jo også udtryk for. Han, øh, han kæmper videre og venter på sin chance, og, og vil gerne vise trænerteamet, hvad han har gjort af, men, men lige nu øh, er signalerne jo lidt, at, at man nok vælger at se i en anden retning end, end lige øh, Martin Spellmann. Og det, det var han også selv inde på, da jeg snakkede med ham. Altså han, han holder sig fuldstændig fedt og øh, nærmest i sit livsform lige i øjeblikket. Selvfølgelig for at stå klar, hvis, hvis han får chancen, men også i forhold til sin egen fremtidige karriere, at, at andre klubber også kan, kan se, at han, han er klar til, hvis, hvis, hvis der bliver mulighed for et skifte.
1: Ja. Skal sige, han, han fik en, en lille skade i træningen i mandags. Så der var lidt, uh, lidt diskuteret på de sociale medier om, omkring hvorfor han ikke var udtaget til, til kampen tirsdag. Men, men det var sådan altså en skade. Det var ikke, det var ikke fordi ikke sat helt af, ud af truppen, trods alt.
0: Men kigger man så ned over holdkortet, så har øh, en mand som Mikkel Raske jo udløb til sommer. Øh, men derudover så er der folk som øh, Andre Riel og Bjørn Daniel Svæsson. Er der meget for nu og nævne nogen, øh, som ikke just har været første fremmest i, øh, i den her sæson? For eksempel så lagde André Riel jo et billede ud på sin Instagram fra fra Fitness World, lige kort før kampstart i Hobro, hvor han skrev sig for, det der noget af min uge? Mm. <laughs> bliver, der, bliver der sådan en uh, sommerudsag i sommer eller hvad tænker I?
2: Jeg tror i hvert fald, der kommer til at ske, og ret markant. Altså, der er selvfølgelig nogle spillere med kontrakthavløb, øh, som Mikkel Rask og øh, Steffen Rasmussen, står jo der allerede meldt ud, og der er en, en Alexander Juhl, der også har kontrakthavløb, som, som jeg heller ikke umiddelbart forventer for, for at få forlænget sin kontrakt. Daniel A. Pedersen har også udløb der har jeg en forventning om, at man vil prøve at forlænge med ham. Mm. Øh, så, så Der er nogle spillere, som man, man, man vil sende væk. Ikke? Martin Spilman kunne også være en, en mulighed at sende ham afsted til, til en anden klub, fordi man ikke rigtig kan, kan love ham noget, noget spilletid. Øh, en Girard øh, tror jeg gerne, man vil beholde og, altså, så meget løbetid, han heller har. Han har været meget skadet i, i, i sin tid i AGF, og og først sagde i foråret fundet, fundet fordomsstyrke som rent fysisk, så øh, lige nu passer han ikke ind i holdet, men der, der, der vil være brug for ham i forhold til, hvis der kommer nogle skader på, på den centrale midtbane, så det, han har også en, en længere kontrakt, så jeg tror, han, han bliver er Her ja, måske nok, is, må, man, må man konstatere, et fejlkøb, som ikke, øh, som ikke umiddelbart passer ind i, i Glenn Edersholdsplaner og, og slet ikke passer ind i David Edersholm's planer. Så der, der tror jeg, man ud og hente en, en mere decideret striker, en, en, en anden type, en, en anden rigel. Så jeg tror også, man vil prøve at afskive ham.
1: Ja, men det er klart, det, det kan godt være svært med sådan en mand som ham, som, som man måske må erkende ikke har niveauet til, til det AGF gerne vil, og, men som måske nok bliver der derefter. Øh, han kommer jo fra, fra Helsingør, og han jo havde en, en helt anden løn givetvis og det, det kan godt være svært med, at med den slags spillere, det har vi også set tidligere i AGF, og, og komme af med dem igen, fordi at i hvert fald hvis han insisterer på, at han ligesom skal opretholde det lønne, hvor han nu er kommet op på. Fordi det, det er nok ikke så mange andre klubber, der vil, vil give ham. Så enten skal han være klar på at gå ned i løn, så han vil spille noget fodbold, eller så skal han måske have en, have en lille pose penge med øh, væk fra klubben. Og det, det er jo selvfølgelig den udfordring, øh, Peter Christiansen han står overfor. Men det er også, altså... Og det pågår jo hele tiden,
2: det her med, at træner-team ser, ser spillerne an, og hvordan reagerer de i forskellige situationer? Hvordan reagerer spillere, når de, når de bliver varet? Øh? i forhold til holdkammerater, i forhold til, til trænerne, i forhold til, til hverdagen. Altså alle de der små ting, der også spiller ind i forhold til om, om, om man vil beholde øh, folk, eller om man kan se en, en fremtid i dem. Ikke? Det er jo også nogle af de, de ting, nu har vi været ind på det i, i flere tidligere podcast omkring Duncan. Det er jo ikke bare, at han måske ikke lige spiller med sit person. Der er jo mange ting, der hvad, hvad, hvad vil spiller selv? Hvad har spilleren selv af ambition? Og, og synes spilleren selv, han, han skal spille på en bestemt plads osv. Så, så der er jo rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, men men signalerne, både fra sportschefen og fra cheftræneren, er, at der, der kommer til at ske noget udskiftning til, til sommer. Det er helt sikkert, at man vil have nogle andre typer ind, og nogle, nogle, nogle spillere fra en højere hylde.
1: Og det er klart, det er også nu har jeg ikke efter jo med at skifte cheftræner ret, ret tit, og det, det er jo man ser det jo hver gang. Altså de, de vil jo næsten skifte hele holdet, altså de, de nye cheftræner. Det, det, som det gik heller ikke ret lang tid, så havde han et helt andet hold end det, han havde overtaget fra og og selvfølgelig tror jeg, at der er nogle spillere, som Nielsen godt kan genbruge, men der er helt sikkert også nogle andre typer, han vil have. Og han har jo også allerede hentet et par spillere i Lyngby, sin, sin gamle klub og Så videre. Så, så, det, så det er klart, at han har, han har aflevet en ønskelæse til, til PC, som, som de arbejder på nu. Og så er der selvfølgelig også de her unge spillere, som, som skal vi huske stadigvæk er meget unge. En som Kostrup er stadigvæk kun 17 år osv. Så, så det er nok for tidligt fra at, at satse på dem til, til Superliga-truppen, men, men de banker jo mere og mere på, for jo mere tid der går, og det, det skal der selvfølgelig også være plads til, sådan at de har en mulighed for os at komme op. Ja, det er, jo,
2: det er jo en udmeldt del af strategien, at, at, at de unge egenproducerede, de skal, de, skal altså, de skal være en del af, af fremtidens AGF-hold. Og det er jo det man har lige nu ikke, men Kostrup, der har spillet gjort det fint på kampe her i forrøret. Man har Kasper Lunding, der minder lidt om, og man har Benjamin Vid på det centrale midtbane og Forsvar spiller som, som Sebastian Havsner en venstre bak som, som Daniel Tøgersen, ikke. Og derudover så har man jo faktisk et helt nyt kul, der kommer op øh, for det nu, nuværende U17, og også til dels øh, nogle U19-spillere. Så, så der, der er jo grød i, i talentudviklingen i, i AGF i øjeblikket, og det er noget, man tror meget på og, og vil satske på. Men, øh...
1: AGF's, øh, AGF's U17-hold ligger jo en del førsteplads i, i U17-ligan i øjeblikket, og, og man kan sige, at det hold, der, der vandt U17 sidste år, spillede U19 nu, og ligger, tror jeg, i nummer 4 i U19. Så, så der er jo virkelig tydeligvis nogle spillere, der er, der er på vej frem, men, men der, der går det er måske lidt over for tidligt at, at begynde sådan rigtig at satse på dem. Det tror jeg også det vil være synd for de her unge spillere, hvis man uh, lægger for meget vægt over dem. Men man vil helt sikkert gerne have plads til, at man har de her,
2: måske op til 7-8 stykker, er egenproduceret i, i, i truppen, og derfor så skal der jo også øh, ryddes lidt op, hvis man skal have nogle nye øh, med topniveau ind, og man, skal, man også skal have plads til de her
1: unge. Ikke? Så der, der ryger nogen ud til sommeren, og der kommer noget ind øh, på den ene eller anden måde. Men det, det synes jeg også er spændende ved, at altså de her navne vi, vi nævnte tidligere, som, som AGF arbejder på arbejder på, på at få ud. Altså det er nogle ret løntunge spillere, mange af dem. Man kan sige, en mand som Steffen Rasmussen også, har sikkert også en, en fin løn og så videre. Den, det er trods alt en, man kan sige, en, en pose penge, hvis, hvis de ikke kender helt så mange spillere. Som, så kan de jo selvfølgelig give lidt lidt mere til, til de her nye spillere, som man måske forventer kan komme et, et, par, et par gode navne ind. Og det, det har man måske også brug for lidt, lidt tyngde i en angriber i hvert fald, som, som lige har lidt ekstra af dem man har.
2: Ja, og det, og det er sådan en anden ting, der bliver spændende at se i forhold til den her kort kontrakt, man, man lavede i, øh, tilbage i, i, i der, på den sidste dag transfervinduet med, med, med Martin Pusic, ikke, som jo så har gjort det ganske godt på, på det seneste. Øh, man lavede en, en aftale frem til sommer, altså hvad skal der ske med ham? Altså, Han er jo sådan en rigtig træningsspiller, der altid giver sig fuldt ud og, og, Båden passer rigtig godt ind i den måde, David Nielsen gerne vil, vil have sin hverdag, men også øh, spille kampen, ikke? og de kender hinanden rigtig godt fra, fra Norge. Der kunne også muligvis ligge en, en forlængelse der, hvis ikke man går ud og, og henter en angriber fra en, fra en endnu højere hylde, hvis, mm. hvis man har penge til det. Det er jo så også et spørgsmål, hvad, hvad sportsjetten får af midler at lege med hen over sommeren.
0: Det var det for det hvide snit. For den her gang, vi vender tilbage efter de næste to kampe mod henholdsvis Hobro og Silkeborg. Øhm, når vi kender øh, den fremtidige, de fremtidige modstandere for AGF øh, indtil dag, der er vi at finde på Twitter, hvor vi er på snabel af snit og på snabel stiften AGF og på Facebook, hvor vi samler vores artikler på den side der hedder stiften.dk, alt om AGF alle stederne der er I meget velkomne til at kontakte os med spørgsmål også om det videre, øh, det videre forløb i slutspillet tak fordi I lyttede med.